0: Szeretettel köszöntöm ez a Transped logisztikai podcastje, ahol a logisztika nemzetközi trendjeibe, szakmai kérdéseibe mélyedünk el, meghívott szakértőinkkel. Előző podcastünkben több az elkereskedelemmel foglalkozó vállalat munkatársa, ügyvezetője tartott előadást. Hallhattuk Pintér Robertet, a React Digital munkatását, Ocskai Lászlót, az Oander ügyvezetőjét, Perényi Andrást, a Webshipi ügyvezetőjét, és Fülöp Szabolcsot, a Transped ügyvezetőjét a növekedésről, skálázhatóságról beszélni. Ezúttal vendégeink között tudhatjuk az Alinda webshoptól Dobozi Balázs kereskedelmi és beszerzési vezetőt, a Freshnaftól Kisgergei Gergely Dániel ügyvezetőigazgatót és a Butlerstől Sarbert Edina ügyvezetőigazgatót. Hogyan élték meg a mögöttük lévő utóbbi egy évet? Hogyan tudtak ez alatt az időszak alatt, az akadályok ellenére előrelépni, és hogyan tudták a növekvő igényeket kiszolgálni? Hogyan tudna Magyarország fejlődni az elkereskedelem területén és lépést tartani a szomszédos országokkal? Mindenre válaszolunk a podcastünkben.
1: Arbett, én vagyok, 2016 óta vagyok a butlers az ügyvezetője. A Butler's nagyon korán belépett az elkereskedelem piacára. mert a 2010, 2008-ban nyílt az első üzletünk, és 2019-től van webshopunk. És ez hát szépen lassan fejlődött, de hát nem igazán tudtunk olyan óriási áttörést elérni. 2017. decemberében, is karácsonyi időszakában történt valami, amit nem tudok megmondani, hogy mi, mi, mi lehetett. A, mi történt az elkereskedelemben, mert nem csak Magyarországon, hanem én azt tapasztaltam, hogy nemzetközi szinten is a legtöbb webshop oldalán kiírták, hogy késésre számítsanak, valószínűleg nem fogják megkapni karácsonyra a csomagjaikat, és hát ez a Batless-nél is ugyanígy megjelent ez a jelenség, és arra lettünk figyelmesek, hogy december 15-én 3000 kinem szolgált csomag volt a rendszerünkben, és bármennyire is szerettük volna ezt megugrani, hát természetesen nem sikerült. És ez azt eredményezte, hogy kaptuk ugye a vásállói telefonokat, a visszajelzést, hogy Szörnyűek vagyunk, és Úristen és a karácsonyi ajándék. És akkor így megfogalmazódott bennem, hogy, ez, hogy januártól muszáj lesz valahogy valamilyen szinten egy másik királyba váltani. Két lehetőség volt előttünk, amit ugye Fülöp Szabolcs is elmondott, hogy nagyobb raktárat veszek, keresek egy rendszert, ami logisztikailag ugye mögé a raktáromban működik, plusz ugye embereket keresek, vagy pedig kiszervezzük az egész online folyamatot. És én körbejártam, körbe mind a kettőt megfutottam, és elég gyorsan rájöttem arra, hogy az első variáció az teljesen kizárt, mert nem találtam közel se távol, inkább távol találtam olyan megfizethető raktárat, ami, ami elfogadható lett volna. És hát mindig a többi lépést azt nem taglalom.
2: Szerintem bemutatkozókörnek szerintem ennyi elég, ennyi ilyen kis kipeget. Ja, jó,
1: bocsánat. Igen, szóval... Megyünk Nem majd egy... pár
2: szerintem, mert... Jó, az...
1: egyébként csak annyit szeretnék még mondani, akkor lezárva, hogy gyakorlatilag nekünk az, az élet, a legjobb döntésünk volt a funkciómet. És azt, hogy tényleg a koronavírus még így ez be is következett, tehát így egy, egy elképesztő áttörést sikerült elérni a e-commerce-ben. Jó, bocsánat, a
2: ezt, hogy Dániel, hogy forduljak már hozzá, ugye amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor mondtad, hogy hát, hogy te alapvetően azért nem vagy kereskedelmi szakértő, és mondtuk, hogy pont ez kell nekünk, hogy, hogy valaki, aki belép erre a területre, mert muszáj neki, és felfedezi az ami ez lesz majd a hallgatóságnak az érdekes, hogy, hogy nálatok ez, ez hogyan alakult, tehát hogy ki vagytok ti, mit kell rólatok tudni, mi a legnagyobb erősség a cégnek, és miért, mikor léptetek be az a kereskedelmet
3: Hát először is sziasztok, Kisgergergerger Dániel vagyok, Fresznek Magyarország képviseletében és bár még nem vagyunk a kollégáimból elkereskedelmi szakemberek, de azért jó úton haladunk ez irányba, mert teljes kellett ugrani tavaly tavasszal az online világban. Alapvetően, azt hogy azt kezdettük, mi a legnagyobb erőssége a Freszt napnak, meg mi a Freszt én szerintem sokan ismeritek, főlegöknek van háziállata. Ez egy leányvállalat, egy multinationalize cégnek, ami 11 országban van jelen, piacvezető Európában, és alapvetően nem á rossz egyébként a digitális transformáció terén. Mi viszont olyan helyzetbe kerültünk tavaly tavasszal a pandémia beköszöntével, hogy éppen két generáció közti lyukban voltunk, ami az online platformjainkat, a corporate platformokat, meg folyamatokat illeti, és későbbre van tervezve a bevezetés. Lényegesen későbbre volt tervezve, mint amikor beköszöntött a pandémia. Mi volt ezzel a probléma? Az ott a probléma, hogy amíg Nyugat-Európában a PET kiskereskedelem az eszenciális szisztemreleváns tevékenységnek számított, így biztosítva volt a boltok jelenlét, egy Magyarországon ez hosszú ideig kérdőjeles volt, és egy folyamatos szenvedés volt az, hogy valahogy elérjük azt, hogy nyitva tartassanak a boltjaink, és egy bizonytalan helyzetben voltunk. Kellett egy csatorna, nem volt időnk megvárni a korporát megoldást, mert mennyire bonyolult, illetve hogy milyen előfeledtéteknek kell teljesülnie, ezért csinálnunk kellett valamit, mi már előtte találkoztunk a webshipival, elővettük a jegyzeteket, felpörgettük a dolgot, és egy, a digitális agencynkkel, a brandliftel a webshipivel, meg a jó kollégáimmal végül is egy ilyen hármas kooperációban pár hónap alatt elindítottunk egy quick verziót, ami aztán fejlődött folyamatosan felfelé és azóta is fejlődik. Tehát a
2: amit több évre tervezhetek, azt megcsinálhatok néhány
3: hónap alatt. Hát nem pont azt, én azért nagyon várom a korporát megoldást, de ami nagyon fontos, hogy például a logisztika terén komolyan lobbizunk a vállalaton belül, a vállalcsoporton belül, és aki multinál dolgozik, az tudja, hogy ez milyen nehéz, hogy megtartsuk például a logisztikai lábát a történetnek, mert ennél jobbat valószínűleg nem fogunk tudni csinálni, úgyhogy egy ilyen hibrid verziót akarunk, korporát megoldás meg a fronten tekintetében, mert a szuper, tehát SAP. Hibris, és egyébként megtegyük hozzá a logisztikát, ami, ami, ami jól működik, és jó perspektívákat látunk benne itt a korábban prezentáló szereplők által. Köszönöm
2: szépen. Varázsd, hogy egy kicsit másképp vagytok multinacionális vállalat. Picit eszélsz magad, ahogy te nem múltit képviselz, de több ország, mm. azért már jelen vagytok.
4: Igen, sziasztok. A, hú, hol is kezdjem? Mi a többiekhez képest? hogy így fogalmazok digitális benszülöttek vagyunk, szóval nekünk erre a transformációra nem volt szükségünk, miután egyáltalán nem rendelkezünk offline üzletekkel, ez ez egy tudatos döntésnek egyébként az eredménye, 2013 óta vagyunk a piacon, ugye az van a nevem mellé is írva, meg így is konferáltál be, hogy a Linda, ugye ez a, ez a, ez a brand, amit akár ismerhettek is, ugye a, a magyar webáruházunk, illetve, illetve három másik országban, szomszédos országokban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában dolgozunk, de ezen kívül egyébként a cég az egy ilyen hagyományos, klasszikus dropshipping kereskedelemre jött létre, nekünk van egy nagyon masszív távolkeleti gyártásunk, beszerzésünk, ami ami, ami nagyon szűk termék szám körre fókuszál, és ö, egyébként a, a, a magyar emoknak hát azt hiszem most forgalomba talán a második legnagyobb partnere vagyunk, voltunk már elsők is, igazából annyi van, hogy mivel nem fehér áruval, meg barna áruval foglalkozunk, ezért revenue ez, ez kisebb is lehet. alapvetően három ággal foglalkozunk, van egy hagyományos nagykereskedésünk, van egy dropshipping üzletágunk, illetve van négy országban saját, saját webáruházunk, Igazság szerint ezt az egész webes transformációt mi, 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 mi úgy értük meg, hogy 13 óta folyamatosan csak a, a, a webből származik bevételünk, tehát nekünk, nekünk muszáj volt erre fókuszálni. Az egész rendszer egyébként úgy van kitalálva, hogy saját ilyen white label termékeket hozunk be, ezeket a termékeket saját márkával látjuk el, és egy egészen, egészen letisztult és pontos konverziós töltséren keresztül termékenként hozunk be vásárlókat, tehát nem, nem igazán a brandépítés van fókuszban, hanem minden egyes terméket gyakorlatilag egy ilyen külön ákként kezelünk, és erre próbáljuk meg a lehetőleg jobban fölépíteni a, 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 a vevőknek a megszerzését. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm bemutatkozásukat. Hogyan éltétek meg az elmúlt egy-másfél évet? Tehát itt jött a koronavírus járvány, és kényszerhelyzeteli állított titeket. Ugye ezt a, a dániel már hallottuk, hogy náluk ezt hogyan lehetett megugrani. Hát én át meg, 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 meg mondtam, hogy inkább majd ezt kicsit késő de hogy bele tudnál menni, hogy ugye akkor 17-ben volt ez a, ez a nagy kiugró növekedés, és ez, utána ezen a trekkem meg is maradt, tehát hogy gyakorlatilag, ugyanezen a növekedési pályán maradtatok egészen, és aztán még azt bevelte tovább a koronavírus járvány onlineban
1: Nem, ezt nem tudom akkor, ami volt, igazából nem, ezt nem mondhatom el, viszont annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy Ugye a website mellett, de tényleg amit Szabolcs elmondott, hogy mi, mi az, ami szólt. Tehát mi egy dologra szeretünk, vagy hát arra szeretünk volna fókuszálni, és arra szeretünk volna foglalkozni, az értünk. És ugye ez a marketing, illetve ismerjük a, a termékeinket. Van egy nagyon jó márka és ez az, ami a fő, erre szeretünk volna fókuszálni. És ugye mi, ahogy, ezt, ahogy le, le tudtuk rakni az egész logisztikai terhet magunkról, az, hogy azért Elég a szezonnálunk, ugye a karácsony, ott borzalmasan sok csomagszám van, plusz ugye a kuponnapok, kiugró napok, tehát vannak ilyen kis szezonjaink, amik nagyon nehéz, emberi is nagyon nehéz volt emberi erőforrással megugrani. De, de ezek mind megoldottak. Tényleg el tudtunk kezdeni fókuszálni arra, amihez értünk. És onnantól lehetett látni, hogy redesign lett a webshopon, Belső marketinges, online marketinges kollega, szakember érkezett a céghez, és ezek indították gyakorlatilag el azt, hogy szépen elindult a webshopnak a növekedése is. A fulfillment egyébként rákényszerített minket arra, hogy sokkal racionálisabban kezeljük az árukészletünket, emiatt a rendeléseinket sokkal pontosabban monitorozzuk, tehát hogy mit rendel a vásárló, mi az, aminek készleten kell lennie, mert ugye nekünk körülbelül. 2.000-2.200 termékünk van, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hány termék áll úgy a webshopban, hogy nem vesznek belőle, de ugye meg kell mutatni a vásárlónak. Tehát egyszerűen, sok, egyszerűen a folyamataink precízebbek lettek, pontosabbak, és ez elindított egy forgalom növekedést is, ami még fontos, az a customer service. Tehát ugye arra is bolzasztó nagy hangsúlyt fektetünk, és ez is abszolút nem hálálja magát. És azt, mindannak köszönhetjük, hogy egy fó ment nem kell olyan dolgokkal foglalkoznunk, amihez nem értünk.
2: És hogyan adott el a poronavírus? Tehát gondolom, akkor titeket már valamilyen szinten készen talált,
1: Hát, abszolút, igen, abszolút készen talált. Olyan úgy hatott, hogy a 12%-os, 12,5% volt a forgalom, forgalma a webshopnak 2019-ben a koronavírus előtt a összforgalomhoz képest, és ez felugrott 35-re. Ezt maximálisan professzionálisan meg tudtuk oldani. És egyébként a mi szempontunkból még egy olyan hozzáadott érték is volt, ami nekem abszolút fókuszban volt, hogy a webshipping miatt egységes, Imidzsel, tehát egységes dobozban, egységesen csomagolva mennek ki a csomagok, ami előtte össze mindenféle dobozba csomagoltuk mindenféle töltőanyaggal, és, és egy erős márkának ez egy idő után, tehát ez, 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 ez már kárt okoz. Még egy fulfillment, egy ilyen egységes csomagolás pedig segíti a, a brendet, úgyhogy...
2: Éve ezelőtt beszélgettem a logisztikai egy és logisztik, a kicsomagolás élménye. Ez volt a, amit kaptunk vifettőlük, hogy erre csináljunk egy ilyen ügyfélkutatást, hogy milyen a kicsomagolás élménye, és hát nem véletlen, hogy azért.
1: Hát az ott még kérdezik. sajnos nem tartunk, és nem is nagyon fogunk szerintem, mert ugye azáltal, hogy 80% a termékeinknek törékeny, ezért nem találtuk még meg azt a csomagolóanyagot, ami itt nagyon csodálatos lehet, de mondjuk, hogyha, igen, hogyha egy. egy Parfűmmel mondjuk bele ne fújva, akkor lehet, hogy tudnánk egy
2: kishozát értéket adni. Tehát azért, a, 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 amennyire én a fresh napnál, azért a kicsomagolás ügyeménye más. Mivel a, én, mint Gozdi, kicsomagolom és az a lábamnál ott tekerek mondjuk a macska és nagyon kéri már azt a bizonyos terméket. Szóval a, ez, e, tehát azt hallottuk, hogy akkor gyorsan, gyorsan felhúztatok valamit, amit, amit nem, nem úgy terveztétek ugyan, de legalább működik és, és megvan. És most már a logisztikai részével teljesen érettek is vagytok. De ezt követően, hogyan alakult ez az egész koronavírusos dolog. Lement az első hullám, mikor azrajünk beélesíteni a webshopot, és hogy aztán mi történt?
3: Szerintem két-három, két-három hónap alatt úgy végigment a folyamat, hogy el tudtunk indulni élesben. Alapvetően a, a, ugye ezt mi tényleg arra készítettük elsősorban, hogy mi van akkor, hogyha be kell zárni az áruházakat, vagy nagyon nagy mértékben. Áll. Azért emlékezünk vissza, hogy semmit nem tudtunk, semmi biztos, hogy nem tudtunk akkor még a jövőről, hogy hogyan, hogyan fog alakulni, hogy, hogy működjön a történet. És valószínűleg, és arra építettünk, hogy a vásárlói nem lesznek olyan magasak. Hiszen már az is egy megsügelendő dolog lesz, hogy, hogy, hogy megtettük a, a, azt a lépést, amivel aztán egy csatorna nyílt felük, amit tudnak használni a pandémia alatt. De mivel nem zárták be az áruházzainkat, hála az égnek, az lett volna az teszt, az, azért van az igazi tesztelést, az komoly lett volna. Nem zárták be, ezért a vásárlói igények sem, nem esett a sztenderd, innentől kezdve csinálni kellett egy jót. Egy, egy korrekt változatot, én így hívom, és folyamatosan fejlesztettük azt, ami már megvolt, hogy aztán az egyre jobb legyen, és ez folyamatos fejlődésben van azóta is. Ami szerintem itt érdekes, és saját tapasztalatból megosztani veletek, hogy, hogy szerintem két ilyen fejlődési szakasz van, annak, aki offline ismert márkával foglalkozik, de online nem jelent meg, az első az ilyen, az ilyen, amikor a saját vizeinkben halászunk, amikor olyan kásztumereket, vásárlókat érünk el, akik így a perem vidéken vannak, akik költenek nálunk, ismernek nálunk, ismernek minket, szeretnek, de mondjuk így messze van a legközelebbi voltunk. Vagy pandémia miatt nem akarnak tömegbe menni. Amikor erről beszélünk, az tulajdonképpen ez amikor a, a, a valicserünket növeljük. Tehát az egyfőre jutó költésből egy nagyobb szeletet hasítunk ki. Ez a szuper időszak, mert itt, hogyha annyit elérsz, hogy nem könnyű az elején, hogy jó a logisztikád, és használható a webshopod, akkor rendben vagy, akkor ezekből a vásárlókból tudsz szedni páráruházni forgalmat viszonylag hamar. Utána jön a tök más történet, amikor idegen vizekre evezünk, és olyan vásárlókat próbálunk meg meggyőzni arról, hogy akik már hosszú hónapok, évek óta online térben vásárolnak, csak nagyon profi szereplők is vannak a mi piacunkon, náluk vásárolnak. Ez, ez már egy teljesen más kihívás. Ez már egy teljesen más kihívás, amihez már nem elég az, hogy tehetséges és lelkes kollégák megtanulják gyors talpalóba az alapokat, és átterítják az agyukat minden meeting előtt, amikor nem offline-ról, hanem online-ról beszélünk, mert tökéletesen más a trade minden, ározás tekintetében is. Itt már kell egy csapat. Én, én, én azt érzem, és kellenek termékek, sok-sok termékkel, bővítés kell. Talán ez, ez egy érdekes, és ezt, ezt a részt talán érdemes megfontolni, hogy, hogy ez a két az erősen elkülönül, és ne gondoljuk azt, hogy az első hat hónap ilyen trendje az majd utána folytatódni fog, mert, mert mi láttunk kutatásokat, például van olyan profi a piacon, aki mögött kockázatütők, befektetők vannak, semmi se drága egyébként, és ők olyan profint amit csinálnak, hogy négy-öt hónap után olyan lojalitás alakul ki, hogy egyszerűen nem tud elhozni onnan a, a, a vásárlókat. Nyilván vannak más szereplő, onnan kell akkor elhozni, és a kulcskérdés, utolsó gondolatként, hogy kell egy USB. tehát kell valamit csinálni, akár a logisztika terén, és ezen dolgozunk például a transzpeddel, ami például a csomagolási élményt, vagy az átvétel élményét, és nem többet nem osztatok meg most ezen a ponton, azt, 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 azt megváltoztatja. Mert akkor van valami, ami miatt el lehet gondolkodni, hogy ha két ugyanolyan dolog ugyanannyiba kerül, akkor érdemes oda váltani. De USD nélkül, csak azzal, hogy megpróbálod elérni azt, amit már a benchmark csinál több hónapja, az, ott biztos, hogy el fogsz érni egy korlátot.
2: Gyakorlatilag most ebben a másik szakaszon vagytok, ha jól, jól érzem a szavaiból azt a küzdelmet, meg meg, meg, meg az, amikor mi a ezt, és most ezen dolgoztok.
3: Igen, igen, igen. De ehhez mondom kell, szerintem egy nagyon jó webshop is a mindennel. A lojáltival, a hasonlókkal, ez viszont nekünk majd, nekünk majd jön, úgyhogy mi, mi más területekre koncentrálunk. Köszönjük. Most az online-on belül.
2: Balázs, ne hát azért elég speciális volt ez a koronavírus járvány, ugye a Smith ricci t ismerem, akivel üzlettársak vagytok, iső mikor még nálunk sehol nem volt gyakorlatilag járvány, vagy sehol vagy néztük, hogy Kínában mi történik, már nálatok akkor gyakorlatilag ez valamilyen szinten az üzleti modell miatt megjelent. Tehát, hogy mes- mes- mesélsz nekünk egy picit, hogy nálatok a koronavírus járvány ugyan alakult, ugye hmm. az lánc, mit is szerintem tök helyzetben helyzet, mm. illetve több orszában voltok jelen mások a járványnak a kitörési hullámai, meg a, a működését ez, ez egy nagyon izgalmas helyzet.
4: Igen, nálunk ugye az egész cég az, az úgy néz ki, hogy amikor a saját termékeinket kiválasztjuk, ugye a távolkáltán keresünk ezekhez gyártókat, és kizárólag a saját termékeinket áruljuk. Tehát magyarul, hogyha nekem nincsen készletem valamilyen termékből, mert longtail beszerzésről beszélünk, ezért ugye adott esetben több hónapig is eltarthat, mire, mire, mire az adott cikk számból újra készleten leszünk. Nekünk ez egyik legfőbb... Erősségünk is egyébként a piacon az az, hogy viszonylag magas, értékű és darabszámú készlettel dolgozunk. Pont most van egyébként folyamatban az egyik legnagyobb ilyen milestone-a cég életében egy saját raktárnak a beruházása. Csepelen csinálunk egy 12.500 négyzetméteres saját raktárbázist, ami már azért, ami azért egészen, egészen nagynak mondható. Koronavírus járvány kitörésekor egyébként, hogyha a forgalmat nézzük, hát nekünk ez az egyik legjobb időszakunk volt, ez egy szörnyű mondani, meg rengeteg emberi tragédia csatlakozik ehhez, a, ehhez az egész járványhoz. Viszont a, a, ha jól emlékszek, ugye tavaly áprilisban, illetve májusban voltak igazán nagy lezárások itt nem igazán tudták még az emberek, hogy mi fog következni. Ekkor voltak ezek a, az óriási listkészlet, meg vécépapírkészlet felvásárlások. Ez nálunk annyiban csúszott, hogy nekünk rengeteg Ilyen tavaszi vagy kerti termékünk van, illetve csomó olyan termékünk, amik az ilyen otthoni edzéshez súlyok, edzőgépek, ilyesmik, amiket, amiket, amiket mi forgalmazunk. Tulajdonképpen tavaly áprilisban és májusban egy ilyen második karácsony szezont kaptunk anyagunkba, hogy egyik oldalról tök jó volt, mert írtózatosan nagy forgalmat tudtunk lehozni, egyik pillanatra a másikra, másik oldalról, és itt is én is csatlakoznék ez a, a skálázhatósági kérdéshez. Írtózatos terhet nyomott egészen a beszerzéstől a, a logisztikáig mindenkire, hiszen nyilvánvalóan nem voltunk arra fölkészülve, hogy egy, egy kicsit csendesebbnek tervezett ápül is, az végül is mondjuk a tervekhez képest kicsit több mint dupla akkora forgalommal zárult. A nagyságrendeket érzékeltetve nálunk egy, nálunk egy átlagos napon, négy országból, illetve a három divízióból összesen olyan, olyan 800 és 1200 közötti van. ebben az időszakban ez mondjuk 2200-2500 darabra ment föl. Ami, ami önmagában is szerintem egészen magas szám, ezt, ezt, ezt nagyon-nagyon nehéz volt lekezelni, illetve nálunk ugye a termékeknek az adottsága, a sajátossága az az, hogy a, a szortimennek egy része az, az Kis termék, hívjuk így kis termék, tehát mondjuk egy futártasakba, vagy egy buborékos tasakban becsomagolható és elküldhető, viszont egy nagyon nagy része a termékeknek azok, azok már nagyobb termék, tehát itt ilyen 30 kg-os határig mondjuk, és ilyen két-két méteres méretű bezárólat van. Teljesen más rendszer is csomagolja egyébként ezt. Tehát az egész raktárunk is úgy van fölépítve, hogy van egy kis termékes csomagoló, már a számlázás, illetve a, illetve a feladó címkének az összekészítése és a szétszortítás és erre a logikára épül föl, eleve egy ilyen raktáron belüli két külön raktáról beszélünk, ugye itt a kis termékek és a nagy termékek. Most fog beindulni nem sokára egyébként a, nem tudom, ez nem nagyon szakszerű kifejező, a még nagyobb termékek, amit már hogy hagyományos dor to szállítóval nem fogsz tudni elszállítani, hanem, hanem kifejten nagy termékházhoz szállítást, tehát itt ilyen bútorokra kell gondolni. Úgyhogy ha válaszolva a kérdésedre, a koronavírus járvány kitörése, illetve a a lezárások az első két hónapban iszonyatos forgalmat eredményeztek, ezt sikerült abszolváljuk, és szinte mondhatom, bármilyen fennakadást nélkül szolgáltuk ki. A, a probléma inkább ott adódott, hogy a beszerzés azt teljesen meggajdult ebbe az egészbe. Tehát ö, ugye mivel tényleg 4-5-6, sőt akár még 8 hónapra előre is tervezzük a beszerzéseinket, a gyártása, gyártást, a, a, a konténereknek a lefoglalását, az hogy, az, hogy egy ekkora ugrás keretkezik a forgalmunkban, az egybe azt is jelenti, hogy a következő időszakban pedig hiányozni fognak azok a termékek, amiket mondjuk akkor, akkor hamarabb elvittek. Ez persze különböző árazási modellekkel pró- próbáljuk tompítani, de ezt nem lehetett megcsinálni. Érdekes téma, ez is a koronavírus járványhoz köthető, de már nem a kitöréséhez. Ugye itt a nagyon komoly elszálló szállítási költségek, logisztikai költségek is, itt most a távolkelet és, és Európa közti árakról beszélek, de egészen a nyersanyag áraknak az eldurranásáig. Fun fact, egy érdekes érdekesség, ugye egy, egy Nimbo kóper, tehát egy nyugat-kínából induló és Szlovéniáig tartó konténernek a logisztikai költség, az hosszú-hosszú évek óta ilyen 2000 és 3000 dollár közötti, Költséget jelent, ez egy 40 hq 68 töméteres konténerre értendő. Most már ilyen 12.500 dollárért ha talál az ember, akkor egy nagyon-nagyon jó üzletet kötött. Ez, ez, ez azt jelenti, hogy az ötszöröséért hozzuk a termékeket. Ez megváltoztat mindent, illetve mindenkire vonatkozik. Aki közvetlenül vagy közvetlen távokleti gyártásból árul termékeket, az, arra ez garantált a hatással van. Ugye ennek az az eredménye, hogy a a nagyobb méretű és ehhez képest kisebb értékű termékeket nagyon komolyan át kell gondolni, hogy megírja elhozni. Volt olyan konténerem, aminél átléptük a 40%-ot a teljes beszerzési árnál a logisztikai költséggel. Tehát hagyomában, hogyha 10 millió forint mondjuk egy konténer beszerzés jár, ott már 4 millió forintot átlépi a logisztikai rész. Ez ez ugye bővöletes dráguláshoz, és hát ilyen formában inflációhoz vezet. Másik érdekesség, ugyanezt kapcsolódva, ugye az alapanyag az elszállása, itt mondjuk a fa áru, ugye alapanyagként, az, az mondjuk 200% körüli dráguláson ment keresztül, tavaly április óta, most ez egy kicsit mérsékültött, de még mindig, mindig nagyon magas, a fémek úgy általában olyan 80% környékén mozognak, úgyhogy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon érdekes kihívás, amit most, amit most valahogy meg kell oldani. Nagyjából mi ezt úgy kezeljük, és azt látjuk, hogy az, az nyer a piacon, akinek árukészlete van, mi, mi, mi ezen is dolgozunk.
2: Szépen. Kicsit tervezzünk egy,
4: egy lépésre módon arra
2: hogy ugye volt itt szóró, hogy tulajdonképpen itt a logisztika mellett azért az IT-rendszerekkel való összekötés is, meg a meglévő rendszerekkel való összekötés is egy fontos kérdés, vagy kihívás. hogy mit gondoltok, hogy tehát látok ez hogyan ment, illetve mennyi idő alatt meg, vagy, vagy ez a befektetés, ez, mivel számoltok, és akkor kezdheti bárki, de ha gondolod el akkor lehet hogy abban a sorban.
1: Hát az a helyzet, hogy ehhez azért annyira nem tudom, tehát hogy én ebben nem látok olyan őrületes nehézséget, tehát mi... A mi webshopunk az egy Cseh motoron van rajta, ami egy ilyen féldobozos megoldás, és 2014-ben történt ez a döntés, hogy őket választjuk. Most, hogy már Csehország és Szlovákia is hozzánk tartozik, mert egyébként a tulajdonos csapat mindig is ugyanaz volt, de két divízióként üzemeltünk, most így egy hozzáadott értéknek tűnik, mert így legalább meg tudjuk osztani egy a tapasztalatainkat, de nekünk, amikor a film, amikor a éhez csatlakoztunk, az egy elég könnyű. Ezt elég könnyen meg tudtuk ugrani. Annak ellenére, hogy azáltal, hogy Csehországban van a webshopnak a csapata, so- na, sokkal nehezebb belül kommunikálni. Tehát nem, és nem is a nyelvi akadályok miatt, hanem, hanem nem is tudom, szerintem hiább ne nehézkesen zajlik a kommunikáció és a fejlesztés, de mi ezt a, a fulfillment való való csatlakozást, nagyon könnyen meg tudtuk oldani. És nem tudom, hogy itt pontosan mire gondoltál még, amikor ezt kérdezted, hogy IT, mert nem, mondom, nem vagyok annyira képben ezzel, és nem, nem, nem én vagyok, a szerencsére az egyik tulajdonos, egy profi IT szakember, és ő az, aki segíti a munkánkat ebben.
2: Úgy kérdezem, hogy mennyi idő alatt érül meg ez az IT, és a logisztikai integráció, meg befektetés, amit tettek?
1: Hát nekünk ez, ez, nekünk ez gyorsan megtérült. Tehát nekünk ez nem volt olyan borzasztóan nagy költség, azt kell, hogy mondjam. De azt mondom, lehet, hogy rossz költségre gondolok, de nek, szóval nálunk nem jelentkezett. Amikor kiszerveztük az egész logisztikát, akkor nem volt ennek olyan őrületesen komoly álti költsége.
2: Gyakorlatilag ez előtt áll annak nem kell tartania, hogy ez egy hosszú, akár több éves megtérülés. Nem,
1: inkább azt gondolom, hogy munka, tehát hogy nagyon nehéz összeegyeztetni a, a készletkezelő programunkat, ami ugye magyar, a inek a programjával, illetve ugye ezzel a szimpliával, ezzel a cseh webshop motorral, és ott van állandó kihívás, és nem azért, mert jó egyik vagy másik, hanem, hanem valahogy sosincs egy, egy tuti biztos megoldás, és állandóan újabb és újabb kihívások lépnek fel, és az, a, az nagyon fontos, hogy figyelni kell, hogy rendesen megtörténik-e a készletmozgat, tehát hogy leveszik készletből az eladásnál a, a rendszer, a, illetve a holveszillet, tehát hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatos monitorozást kell figyelni, hogy az, elábbé rendesen van a számolva, tehát nálunk ez a, ez a kihívás, ezeket a rendszereket így összekötni, és nem tudom, hogy erre, erre egyébként van-e, könnyebb, meg, könnyebb ö, valakinél könnyebb megoldás, de nálunk ez, ez azért elég mindennapi téma és mindennapi odafigyelést igényel.
2: Dani, állatok, hogy megy ez a, mit gondolsz, hogy ez a befektetés, amit tettetek, meg ez az integráció, ez mennyire macerás, hogy ez, hogy fog megférülni, hogyan lehet összerülni a rendszereket egymással, meg
3: a logisztikát? Hát, gondolkoztam ezen a kérdésre, de erre most itt nehéz választ adni, mert uh, miután még egy vikendőrtővel indultunk, meg uh, tényleg egy is megközelítéssel mentünk neki a dolognak, azt mondtuk, hogy ezt kell a vásárlónak, miattől kezdve meg kell csinálni, és hát persze néztünk költségeket, de hát azt láttuk, hogy ez azért pár hónap alatt meg tudtélülni. De mi nem koncentráltunk már az elétől kezdve az integrációra, mert tudtuk, hogy kapunk egy integrált rendszert majd, ami, ami, ami megérkezik hozzánk egy, egy év múlva. Ugye a kollégáimat megkérdeznéd, szerintem ők azt mondanák, hogy ez egy abszolút félautomata rendszer most működik, úgyhogy inkább felvettünk embert. Azt mondtuk, hogy addig, addig felveszünk, vagy úgy is tanulunk neki egyébként helyet, mert munka az mindig van, és akkor így oldottuk meg. De ha egy olyan rendszerűen szó, ami, ami majd érkezik a korporét, a központi megoldás egy, egy ilyen SAP integrációval, szerintem az ez az, az, az egy óriási szám, amit csak azért engedhetünk meg, meg költség, mert, mert egy multinak vagyunk a elányvállalatai. A, de valószínűleg van a kettő közt valami, ami nem pár hónap alatt érül meg, hanem mondjuk megtérül egy év alatt, vagy megtérül másfél év alatt. De a logisztika, és a rendszerű kapcsolatban, én azt látom, hogy ez már nem is pénzkérdés, hanem itt, itt emberek hiányoznak. Tehát itt, itt, itt a szűk keresztmetszet ez a szakértelem. Hogy, hogy ezeket az embereket megtaláld, egészen biztos, hogy mi csak ezen veszítünk időt és ez valószínűleg ugyanúgy igaz Németországra, mint ahogy most hallom Magyarországra is.
2: Hát az IT szakemberi jányban ezt teljesen egyértelműen. Uh, itt ilyen IT rendszerekben is saját ilyen zörmezős dolgokat csináltok, vagy uh, milyen webshopon mentek, hogyan integráltak ezeket össze, hogyan számoljátok ennek a megtérülését?
4: Mi magától kettőn megyünk egyébként, még egy kivételen Szlovákia még egyes magentó, ezt adjuk is, de, de, de ez a hiba, ez, ez hamarosan orvosolva lesz fú ez nálunk egy nagyon bonyolult kérdés. Egyrészt ez központi dolog, tehát nagyon fontos és nehéz is volt ezt a dolgot megoldani. Én is csatlakoznék a Dánielhez, félautomata rendszernek hiszem és gondolom magamat. Nagyon érdekes egyébként hallgatni erről előadásokat. Egy ilyenkor mindig mindig eszembe jut, meg látom, hogy milyen hosszú áll még előttünk, viszont minden esetben, mivel nem ámulti és nincsen kockázatot ebben tehát nekünk muszáj gyereségesen működni hónapról hónapra, negyedévről negyedévre, nincs ki, ki a, a fejlődéshez szükséges két-három mínuszos évet, illetve maga az egész üzleti modell is nagyon-nagyon bonyolult és nehezen automatizálható. Ezt úgy kell értsétek, hogy most ugye négy országban mondjuk 30 különböző market részen árulunk, ahonnan 30 különböző formában kapjuk az adatot, illetve a saját webáruházainkból, hogy egy ilyen nagy piramis elosztásból lefele a törzségen folyik be a vállalatirányításba a, a, a megrendelés. Ezeket vissza kell igazolni, ugyanúgy, tehát ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk a saját oldalakon és a piacszereken is, mint amit most az előttem szólók elmondtak, hogy a, itt, a, itt a teljes integrációnak a fő problémája az az, hogy sok kis ilyen piac tér egy román piacon vagy egy magyar piacon, de akár Csehországban is, egyáltalán nincs arra felkészülve, hogy, hogy standardizálja ezeket a folyamatokat. Tehát ugye, ugye vagy onnan indulok ki, hogy elfogadom azt, vagy nagyrészt elfogadom azokat a feltételeket, amiket a, a, a kisebb partnerim adnak, vagy azt mondom, hogy nem csatlakozok rá olyan piaszterekre, akik nem fogadják el az én szenderjeimek. Ezek a cégeknek a nagy része ilyenkor kiesnem, ilyen egyelőre azt a döntést hozzuk meg, hogy, hogy mi igazodunk ezekhez az ügyfelekhez, és sokkal inkább ezeknél a kisebb ügyfeleknél is hirdetünk, és azt a pármillió forintos forgalmat, de meg fogjuk tőlük csinálni. Ez viszont kizárja azt, hogy, a, hogy ilyen, ilyen szintű automatizációt meg tudjunk csinálni. Nyilván egy saját webárruháznál lesz könnyebb megcsinálni, hogy a, a rendelések feldolgozása az integrálszó legyen a vállalati rendszerben rendszerbe, a vállalati irányítási rendszer integrálva legyen a szállítmányozóhoz. Nem fejtegetem az előttem szólok, ezt már, ezt már bőven jól elmondták. Mi nekünk a feldolgozási módszerünk az úgy néz ki, hogy van, van egy úgynevezett szuportos részleg, akinek gyakorlatilag csak az a feladata, hogy ezeket a rendeléseket feldolgozza, és ilyen nagyobb import-export táblázatokba levegye a rendszerekből, tehát leexportálja tulajdonképpen táblázatos formában ezeket a rendeléseket, megcsinálja rajta a módosításokat, és módosításokkal, igazából ilyen Excel fájloknak a vállalatirányítási rendszer való feltöltésével csináljuk tömegesen a számlázásokat. Ugye ez egy nagyon sok ponton lehet még ebbe fejlődni, ezt mi tudjuk, Viszont rengeteg-rengeteg egyedi van. Itt láttam az előbb egy, egy kérdést, hogy hogy oldjuk meg a, a nagy és kis termékeknek a szállítást. Ezt most csak azért veszem ide előre, és biztos beszéltél volna róla, mert, mert szorosan ide tartozik. Valóban ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, hogyha egy vásárló egyszerre rendel mondjuk két nagy terméket, vagy mondjuk egy nagy és egy kis terméket, akkor az adott esetben mi két különböző szállítmányozóval is szállítjuk, és ezeket a csomagokat nekünk szét kell, hogy bontsuk. Mivel ugye más logisztikai folyamaton megy keresztül, nem tudom, hogyha veszek egy napozóágyat, meg egy sütőfolyt, Ját, most két végetet mondtam, akkor ezt a, ezt a rendelést nekünk szét kell bontsuk. És ezt, ezt a szétbontást, meg szortírozást mi már excel elkezdjük, és már így megy be a vállal irányítási rendszerbe. És ugye ennek az egész matrixnak ad még egy olyan bonyolultságot, hogy ugye ez az egész ez négy különböző országba, mondjuk 13, azt hiszem 13 különböző logisztikai partnerünk van, Egyébként úgy néz ki a dolog, hogy csak itt Budapesten van egy központi komissiózó részünk és raktárunk, tehát mindent ebből a raktárból irányítunk és látunk el, és úgynevezett gerinc látjuk el a, a külföldi országokat. Tehát például egy cseppiacot, azt minden egyes nap lecsomagolunk, és egy Autóba berakunk, és a teherautó az elviszi a Brunóba, és Brunóba a logisztikai partnerünk szórja szét. Szinte annyi
3: jelentkezett. Én ez csak annyit tennék még hozzá az, az még mielőtt valaki Ist itt el. Kedvetlenedne, hogy maga az, hogy a webshop össze van kötve a, mondjuk a webshopének a rendszerével, az, az ebben, ebben a webshopével, hogy állítja is magáról valóban jó. Tehát ugye ezzel ez, ez, nincsen semmi probléma. Onnantól kezdve, hogy te az irp dot is összeakorod kötni ezekkel a rendszerekkel, és te házon belül még vissza három 4 rendszert, amihez mindhez kell egy SZAP szakember, hogy azokat még összebütykölje. Ott jönnek a, a problémák, mi nem léptünk rá erre az útra, hiszen nekünk felesleges volt, mert a központi megoldás.
0: Majd
2: léptek idővel, azt gondolom. Jó, zárjuk a beszélgetést akkor azzal, mert nagyon emlent az idő, hogy egy-egy mondatban, hogy mit gondoltok nemzetközi kontextusban, hogy voltak most a magyar elkereskedemi piac, ugye? Itt van mindegyik jöttöknek valamilyen reálátása a szomszédos piacokra. Erről mit gondoltok?
3: Hát ezt kezdtem engem annyira ez nem, nem érdeke. mert mi egy multi-channel kereskedő akarunk lenni, és éppen más országban már egész jól állunk ezzel, csak a rollout folyamatok miatt nálunk ez egy kicsit késő. Nekünk ez a lényeg. Ahogy mondtátok, Magyarországon 90% még mindig offline, talán világszinten globálisan 80%, de ugyanakkor nagyon-nagyon nagy multichannel a úgy úgyhogy ezen kell dolgozni. Az egy megdöbbentő tapasztalás számomra például, hogy, hogy az online az nem olcsó. Egészen addig, ameddig nem döntjük el, hogy kifizeti a kiszállítást, addig, addig ez, ez nem egy olcsó csatorna. Szerencsés helyeken már fizeti a vásárló a kiszállítást, Szerencsétlen van helyeken, de szerintem a szektorra válogatja, a, a kereskedő fizeti a kiszállítást, és ez, ez egy... Alapvetően ez a meghatározó kérdés. Aztán baj van a visszaküldési rátával, egyharmad, egy negyed a csomagoknak megy vissza. Tehát itt azért bőven vannak olyan kérdések, amik, amikre válaszokat kellene találni, mi meg addig, addig, addig azt nyújtjuk, ami, ami a legjobb a vásárlónak.
1: Köszönöm. Én egy kicsit olyan szempontból most gondba vagyok, hogy én csak most látok bele egyre jobban a cseh és a szlovák piacba, és nekünk mi eddig ilyen csodaként tekintettünk a cseheknek az elképesztő forgalmára. Ahhoz képest, hogy sokkal alacsonyabb a ismertség, sokkal magasabb forgalmat csináltak az elmúlt években, mint mi Magyarországon. Most most eljutottunk odáig, hogy elértük az ő forgalmukat, és most van az a pillanat, hogy egyre jobban vegyünk bele a részletekbe, mert náluk például Nincsen utánvét, mert most azt mondják, hogy azáltal, hogy ha utánvét van, akkor nagyon sokan nem veszik át a csomagokat, és ez olyan nagy szám volt, hogy ők ezt például megszüntették, de ezt például most nagy tesztelnünk kell. Aztán nagyon sok a visszaküldött csomag, amit ugye Dániel is mondott, mi ezen Magyarországon nagyon kis, kis számban szembesülünk és ezt még nem tudom megmondani, hogy miért lehet, hogy azért, mert a, mert a Bucklersz ugye más, máshol nem lehet kapni ezt a terméket, tehát ugye az a szempont, az egyik megversenyezteti, hogy mennyire gyorsan érkezik meg hozzá, ez ugye nálunk teljesen kiesik. Egyébként a webshopivel mi ezt is el tudtuk érni, hogy egy-két napon belül a vásárolt ki tudjuk szolgálni, szóval ez is egy fantasztikus előrelépés volt, az ilyen 5-6 naphoz képest. Szóval én amennyire mi felnéztünk a csehekre, most annyira meg vagyok egy picit így torpanva, és lehet, hogy egy év múlva, hogyha beszélgetnénk, akkor be tudnék jobban számolni. Azt látom, hogy a marketplace-ek működnek Csehországban, tehát teljesen más a vásárlónak a hozzáállása az online vásárláshoz, mint Magyarországon. Tehát ők szeretnek már vásárolni, és vásárolnak is. És valahogy azt érzem, hogy sokkal inkább, mint mondjuk egy ilyen egy, egy, egy olyan üzletben, ahol csak mondjuk bárfesztelméket lehet kapni. De, hanem, szóval most én annyira a szlovák piacot azt látom, hogy ez rettenetesen fejlődik, annak ellenére, hogy nekünk például ott nincsen üzletünk, Ausztriában nyilván ismerik a szlovákok, és ez nagyon szépen fejlődik, sokkal inkább például most, mint a cseh. Úgyhogy nekünk egy picit jobban bele kell ásni magunkat a folyamatokba, és rá kell nézni a webshopunkra, hogy mik azok a problémák, amik egyébként például Csehországban már jelentkeznek, és Magyarországon még nem, mert ez például, fog tudni minket a jövőre is, azt gondolom, hogyha meg jobban meg fogjuk tudni érteni a, a vásárlói szakásokat.
2: Ma te mit látsz, mennyire vagyunk lemaradva, hogyan lehetne felzárhózni a legfejlettebb piacokhoz, és egy-két mondatban, már lassan már választod. kérdésekre, vagy kell majd válaszolni.
4: Nálunk ez egy eléggé releváns téma, ugye itt mi vagyunk az anyacég, ahogy tetszik, aki, aki a külföldi piacokra be akar lépni a tavalyi évnek, volt az egyik legfontosabb ilyen KPI-ja, vagy milestone-ja, hogy szerettem volna, hogyha 50% fölé megy az exportbevételünk, és, és ez meg is történt. Nagyon-nagyon dinamikusan fejlődik gyakorlatilag az összes ország, ahol jelen vagyunk. Ugye ez Csehország, Szlovákia és Románia Magyarországon kívül. Pár hónapon belül el fogunk indulni Lengyelországban. Úgyhogy nekünk abszolút eszközponti téma a bevétel növekedésnek a 80%-a egyébként a külföldi nyitásoktól és a külföldi piacoktól múlik. Hát ez a klasszikus kelet-nyugat tengely, ez, ez az e-commerce-be is elhelyezhető teljes mértékben. Egyébként a legjobban szerintem úgy lehet egy piacnak az erősségét megnézni, hogyha, hogyha mondjuk egy, egy Google-nek az átlagos kattintási árait megnézzük. Ez tökéletesen jól legépezi. Tehát ugye annál demokratizáltabb, vagy kapitalizáltabb rendszer, mint ahogy a Google ára, az a, a kattintási költségeit szinte, szinte nincs is szerintem az egész bolygón. Csehországban, nagyjából ilyen 85-90 forint átvált vagy kattintásnak a díja, és ezt végtelenül lehetszerűsített, nyilván egy millió fajta hirdetési modell van, de de csak hogy hogy egyszerűen megérhető legyen a dolog, addig Romániában mondjuk ez ilyen ilyen 25-30 forint, Magyarországon 45-50, Szlovákiában 65-70 forint. És nagyjából ez is a piacok közti erősség, tehát mondjuk egy egy átlag cseh vásárló, az mondjuk vásárló előben a négyszeresét képviseli egy románhoz képest, körülbelül kétszeresét képviseli egy magyarhoz képest, és körülbelül 1,3-szorosát képviseli ezt továbbhoz képest. A lengyel az valahol a cseppiac alatt van. Ennek megfelelően egyébként nagyon-nagyon-nagyon küzdős a cseppiac. Hogyha valaki szeretné a a saját üzleti modelljét kipróbálni külföldön. Szívesen ajánlom nekik, hogy menjen el Csehországba, hogyha, hogyha a Cseh online piacon meg tud célni, én meg nem koszkáztatni, hogy, hogy, hogy bárhol Európában. Tehát természetesen vannak sokkal nagyobb, és akár erősebbnek mondott, kompetitívabb piacok is, mint Csehország, de, de közép-kelet-európai régióban, a, hogyha ilyen játék hasonlattal élek, a, a, a hardcore fokozat az, a, az, az Csehország. Úgyhogy, úgyhogy mindenkinek sok szerencsét hozzá.
2: <gül> igen, most nézténk egy ilyen nemzetközi elemzést, és 16 a ami 10, tehát ugye 16 a van az elkeresőlem kereskedelem találisadésében, és még egy olyan 45 ezerbe báruház Magyarországon 10-15 tehát igen, hát, igen ezt abszolút érthető. Jó, ebbenzzünk át a kérdésekre, akkor azt kérném az előadóktól is, hogy csatlakozzanak nyugodtan be. Kezdenék egy logisztikai kérdéssel, Friss zöldség, gyümölcskereskedelem, extra kihívásai, rövid idei frissesség, szezonalitás, ugráló beszerzésérek, stb. Ezek mellett milyen logisztikai megoldást tudnak elképzelni a egy B2B és B2C csatornákon történő eljutatásában? Mi lehet igazán célrevezető? Van erre valamilyen jó példa, amit meg tudnak osztani? És gondolom, akkor Szabolcs inkább ez, ez a kérdés.
5: Igen, köszi. Um... Nem, nem én vagyok a ebbe a témában, mert a, mi nem foglalkozunk kifejezetten ilyen zöldséggyümölcs logisztikával, de azért annyira rálátásunk mindenképpen vagy el tudom mondani, hogy a, itt a B2B terjesztése ezeknek a frissáruknak, tehát hogy hogyan jut el a boltókba, ez, ezekre teljesen kiépült logisztikai rendszerek léteznek, nagyon jó bejáratott csatornákkal, egy csomó jó nevű logisztikai cégtől érhetőkkel ilyen, ilyen szolgáltatások. Ami a, a B2C részét érinti, ott viszont egy ilyen nagyon-nagyon kísérleti fejlesztési stádiumban van ez a történet. Azért, azért azt gondolom, hogy az utóbbi években, nem tudom, Tesco, Kifli, a többi már kitalálták nagyjából, hogy hogy lehet ezt ilyen, minimum szinten oké okay, okay, okay szinten elvégezni ezt a feladatot. Nagyjából egyébként azt, azt kell ebbe látni, hogy a hagyományos logisztikai kiszállítási csatornákban nem lehet ilyen terméket beletenni egyáltalán, tehát erre valamilyen speciális kiszállítási rendszert kell szervezni, aminek pedig az a problémája, hogy ilyet vagy valaki elég nagy kereskedelmi szereplő is magának megcsinálja, Lásd a Kipti vagy a Tesco, a, kükkel, a kétet említettem, vagy vagy jelenleg nincsen erre elérhető szolgáltatás. Tehát nagyjából ö, ö, elég nagynak kell lenni ahhoz, hogy önállóan egy ilyen rendszer föl tudjon maradni. Most jelenleg itt tart egyébként ez a, ez, ez a, ez a történet, és aztán m- biztos, hogy fejlődni fog, mert világ meg Európa szerte logisztikai szakemberek tízezrei dolgoznak azon, hogy ebből hogy lehet üzletet csinálni, úgyhogy
2: kíváncsian várom, hogy a következő években hova fog ez fejlődni. Jó, megyünk egy it is kérdést, eh, hogyan oldható meg a webshop motor váltás, miközben a csapat állandó kapacitás és időhiány küzd? Külső fejlesztők nyilván teszik a dolgokat, sok adatot migráni is lehet, az új motor nyilván rengeteg új paraméterezéssel, egyéb beállítással is jár. És akkor itt először a Laci, és ha esetleg van aktív, eh, aki szeretne saját esetéről mesélni, akkor arról is Jó,
6: hát azt gondolom, hogy egy, egy nagyobb váltásnak most, kérdés, hogy platformváltásról van ez szó, vagy, vagy csak valamilyen nagyobb megújításról mindenképp úgy érdemes neki menni, hogy először összerakjuk hozzá a csapatot. Tehát az, az nem jó, ha projekt közben derül ki, vagy, vagy sok projekt szokott futni inkább egy program keretében. Tehát valamelyik fontos mérföldkőnél derül ki, hogy nincsenek meg a belső kapacitások ehhez. Tehát ezt ez, ez mindenképpen fel kell mérni. Itt vállalati projekteknél mindenképpen több főről beszélünk, ezt ugye említettem az elején is. Emellett pedig olyan szállítókra van szükség, akik képesek üzleti oldalról is tanácsadót, termékelemzőt kiállítani, tehát nem, nem kimondottan csak fejlesztő cégeket, vagy csak fejlesztőket keresünk. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan akár folyamatelemzési, vagy akár több rendszer, funkciójának, adatkapcsolatának az elemzési feladatai is felmerülnek egy-egy ilyen projektben, ahol több szakembernek az együttműködése és programszintű összehangolása is kulcskért. Egyébként nagyon javaslom a programmenedzser alkalmazását. Tehát, hogyha mondjuk van egy, van egy webshop vezetőnk, neki lehet ez egy szerepe, de hogyha mondjuk nagyon sok projektünk fut egyszerre, akkor lehet, hogy külön projektmenedzserekre is szükség van még. És okay. akkor kérdezném
2: itt a, a kerekasztal részét, hogy szeretnétek esetleg megosztani ezzel kapcsolatban is a saját érmét, ha valaki azt mondja, hogy nem.
4: Nekem okay. <laughs> nem ére be nyilatkozni, mert ugye mi ezt a lacékkal csináltuk végig, úgyhogy ezzel teljesen egyetértek ezekben.
2: <laughs> okay. Jó, akkor kérdeznék, más van itt egy automatizációs kérdés, vagy terület arra is több kérdés érkezett, hogy milyen is milyen területeken lehet hatékonyan automatizálni az online és offline kereskedelemnek a tömeges és ismétlődő munkafolyamataid. Itt hallottuk a kerekasztalban, hogy bizonyos dolgokat nem automatizáltok le, mert, mert rövid, rövid távol, és akkor érdemes, vagy ki lehet kollégákkal is váltani, és nem érdemes automatizálni. szóval olyan automatizálási dolgokba sikerült belefutni, vagy amit sikerült, jó jól megoldani, a egy kicsit,
3: én szerintem az árazás, meg a demand forecasting, a bármifajta készletgazdással kapcsolatos előrejelzések, ezek nagyon adják magukat. És az áruházi rendelés például nálunk, hogyha már nem csak online van szó, az is ugye automatizálható. De még az árazás ez egy nagyon kézenfekvő dolognak tűnik, de én azt láttam, hogy ez sem egy nagyon egyszerűen Kivitelezhető dolog kezdve azzal, hogy sokan, akik egyébként profiljukba vágónák tartják, is szenvednek például az online áraknak a monitoringozásával, ami azért az alapja lenne. Aztán ezeknek. Ami nekünk ritéreknek nagyon nagy segítség lenne, hogyha, hogyha, hogyha ezekről a termékekről amik nagy számban elérhetőek a piacon, normális info, tehát hogy a információhoz tudnánk jutni. Mert nyilván nehéz nekünk eldönteni, hogy melyik lesz a megfelelő árazási modul.
2: Nem tudom, ez a kérdés, ez akarsz meg esetleg, vagy akar-e valaki hozzászólni? Én, én mondanék,
6: hogy igen, én is azt gondolom, hogy a rossz árkijelzés, az, az egy, vagy helytelen árkijelzés az egy tipikus probléma. A termékelérhetőség, megvásárolhatóság, tehát hogy, hogy a készlet az teljesen up kell legyen a teljes vásárlói folyamatban. Ugye itt nagyon sokszor van az, hogy a vásárlás folyamán elfogy a termék adott esetben a pénztárban már nem tudja megrendelni. Ezeket az egész folyamatban vissza kell tudni ellenőrizni a készleteket, mert ez az egyik legnagyobb csalódási faktor. Tehát nem azon az áron kapom meg és nem kapom meg a terméket.
2: Én köszönöm szépen akkor a figyelmet mindenki részéről. Azt tudjuk ugye vállalni, hogy a készült szakmai beszámoló készül videó, ez gyakorlatilag elindult az esemény legelején, úgyhogy meg tudjátok ezeket az előadásokat nézni, a diasorokat is megfőkosztani, tehát hozzáférhetek ezekhez a tudásokhoz. Illetve, hogyha valakinek van kérdés, akkor nagyon bíztatom, hogy keresse meg az adott céget. Az a kérdés tartozik akár most a konténer hiányt, hogyan lehet például ilyen kérdés, kérdés, ami érkezett, vagy hogy melyik platform érdemesebb kell kérdetni a Google-on vagy a Facebookon. Ezek talán kevésbé logisztikai vagy webshop is kérdések és akkor köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Köszönjük.
1: Na, Köszönjük szépen, nagyon jó, jó volt.